0: 假设有个还不错的基础的话，等的能力更强了。我只要不要太贪心，把几乎所有的资产都放在比如股票风险性高的资产里面的话，那我就可以等。规划说，那到底我应该有多少的钱是放在比较安全的，多少的钱是放在比较不安全的
1: ？五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是节目主持人五十家主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到国立政治大学财务管理系名誉教授，同时也是行恒全人均衡系统创办人周行一，和我们聊聊一生金钱无余的平衡理财法
0: 。各位五十家的听众们，大家好。
1: 周老师这次出版的新书《一生金钱无余平衡理财法》，要谈的是我们在人生当中如何借由理财去达到一些人生的目标。想先请老师跟我们听众谈一谈。通常在五十岁以后，我们已经完成很多人生里面重要的里程碑嘛，比如说可能结婚生子啊，小孩也蛮大了，然后房子也买了啊，接下来就是面对人生下半场的一些挑战。在这个阶段的话，老师觉得说，如果要谈资产配置，会给大家什么样的一些建议跟分析？我
0: 想五十岁是黄金岁月哈。那么我想要先跟大家分享的就是说，我们的资产配置呢，必须要跟我们想要达到的什么样的人生有关系。不同的人生呢，可能会要求不同的理财的这种报酬率去把它达到哈。乍听之下不太能够理解，那我就用一个简单的例子哈。嗯。假设你现在呃想要去做一个大旅游，好，我那天听到一个难以想象的那个旅游的支出哈，就是你可以花五百多万的台币啊去一个月，然后呢住的都是这个四季饭店，他帮你安排好的这种旅游哈。可是呢呃很多人不会去做这种旅游，对不对？可是有些旅游不要花那么多钱，可是也是不少钱哦。你要去欧洲玩个一两个月啊，可能要花个二三十万，
2: 对不对？哈，所以我的意思就是说
0: 。假设我们每个人的钱都是一样的话，可是如果说你想要有不同的这种支出的话，哈，或者不同的目标，可能你就必须要靠储蓄，对不对？那这个储蓄需要给你一个报酬率，哈，一个报酬，然后让你去达到这个你想要的。那你可以想想看，如果你要一个五百多万的那个，那报酬率就会高得不得了，对不对？啊，可如果说你只要一个二十万的，哈，那说不定报酬就可以跌很多，哈。那所以不同的报酬率，显然就会投资什么样的标的就会不一样，对不对？哈、嗯，那么我们的投资学的研究都告诉我们，报酬越高，风险就越高。嗯，好，所以如果你要去五百万的这样子的旅游的话呢，那么你就要投资在风险很高的标的上面啊。那你可能根本会血本无归。嗯，可如果说你只要一个二十几万的，那你的报酬率虽然低，可是它风险也不高。嗯，好，那那么你就达成这个目标机会就比较高哈。所以，其实我第一个想跟大家分享，就是说这个资产配置这件事情、啊，哈，它不是我们想象的，就是这么简单的一个答案。我们的年龄可能可以一样，可是我们的目标不一样，我们的生活形态不同。好，我们想要的过的生活的方法不一样，因此呢，我们当然就会有希望有的不同的报酬率跟这种不同的资产配置哈。那所以呢，我还是建议大家读这本书以后呢，去用一下的行衡权均衡系统，它可以帮你去模拟哈，你在你的不同人生阶段当中，或是说你在不同的这种消费目标或是偏好当中呢。怎么样去规划你的未来？但你就是必须要了解，你千万不要找一个报酬率要超过呃一般市场上可以给你的呃，因为美国过去一百年它的报酬率是百分之十一左右、oh, okay. 啊。那台湾从民国五十六年到现在，就自从有资料开始，嗯，我们的报酬率可以看百分之将近百分之二十左右，对不对？ Oh, okay. 可是过去二十年代就只有百分之十二了
2: 。好，换句话说，我
0: 们已经越来越成熟了。嗯，那如果说以美国百分之十一来看的话，未来我们台湾经济体，我们说，哎、欸，大概会有百分之十二，大概也算合理，对不对？哈、嗯，那大家都知道说现在。有很多的这种叫做指数型的产品，嗯，好，你就是买这些指数型的基金或是 ETF， 嗯，你就可以拿到台湾的整体的报酬率，嗯，也就是说，我常讲，你可以不费吹灰之力，嗯，就拿到这个报酬率，嗯、就
1: 跟市场一模一样对对，没有错
0: ，没有错。那这样的话，所以说你就是要注意说，你的报酬率呢不要超过这个市场可以给你的。那我是建议你在脑袋里面把它记得，大概就是百分之十二可如果说你要超过百分之十的话，那就代表什么？那就代表说你不可以就。投资在这个指数型的商品，你必须要去做其他的事情。嗯、这个就是我们在投资里面，我们非常建议一般人不要做的。呃，你要去择时去选股了，选择什么时候
1: 要进去市场，什么时候要离开吗
0: ？对，好，那或者是说你要选择哪一个好的股票去投资？我相信我有能够说服人的理由，告诉大家说，其实这是一般人做不到的。好，一般人是做不到择时跟选股的，哈。那我们最好的方法就是找一个不费吹灰之力的这种呃指数型的投资，好，可以拿到这个报酬率。那这是我 promote 叫做平衡充实的人生，嗯，也就是说你想要过一个什么样有意义的生活？对五十岁以上的人来讲，生活的意义是非常非常重要的。嗯，好，因为我们年轻的时候有可能我们就是。忙忙碌碌,碌的，就是想要去赚钱，嗯，好，像生存
1: ，还在累积的阶段。Yes，
0: 你五十岁以后，你真的要去想一想說，说那我怎么样未来生活会非常有意义？那这个有意义，除了对你自己有意义之外，你也可以把它想得更高一点，就是我怎么样能够对社会有意义
2: ，嗯，对这个
0: 世界有意义哈。因为当我们比较有能力的时候，那这个时候你可以用这个系统去模拟它
1: 、嗯。好，那我现在想要做一些公益嘛，它也可以整合在这个理财的计划当中。
0: 是的。你甚至可以说，那我假设我要捐这样的钱，我做得到吗？嗯，对不对？我要设一个这样的基金会，专门做这个事情，我可以做吗？嗯
1: 、
2: 或者是
0: 说我可以去做一件我过去不能做，可是我觉得对社会很有意义，但是因为我这样子做，我的所得会减少，那我可以吗？所以我觉得，呃，现在五十岁以上，我觉得那是非常兴奋的时候，嗯，对不对？因为你有很好基础，开始可以。比过去自由，对不对、嗯？然后你又可以去追求你的非常有意义的人生、嗯，我觉得是非常棒
1: 的。嗯，那老师提到了巴西法则，这英文是 B A H。对，我把
0: 叫做巴西。嗯，它是这个书上面也有哈。嗯、我的这个书的名字哈，《一生金钱无余平衡理财法》，对不对哈？书的英文名字呢，叫做《Balanced and Holistic Investment for a Fulfilled Life》。Balance d 的意思就是说。它是平衡的 ，and holistic，holistic holistic 就是全人的 ，investment 就投资，所以它是一个平衡全人的一个投资，所以我还叫做全人均衡投资。For a fulfilled life，fulfilled 就是说我们达到了我们想要的理想，叫 fulfilled， 自我实现。英文如果说 My life is very fulfilling， 也就是说按照我的理想实现的非常的好，对不对？哈，所以我们就是怎么样经过投资理财能够达到一个 fulfilled life。好，一个就是自我实现，也就是我讲的非常有意义的人生呢。那你就必须要用全人的一个均衡的角度去做理财。那因为是 balanced and holistic investment， 所以它就是 B A H I， 所以我们就要叫巴希。那巴希这个其实好发音，所以我每次呃下课的时候，我就会叫同学呼口号。
2: <笑>
1: 嗯，
0: 好，同学就会跟我呼吼。哈，白亿，白亿，白亿，白亿，白亿才可以下课
1: 。懂，好，那我也要，他们都很懂这个其中的精髓。对，他他知道
0: 白亿的意思。那当然，他们早上起来的时候，我也很希望他们早上起来的时候先喊一下白亿，然后再去。<笑>过这一天哈，为什么？因为他可以提醒他，就人就是要均衡，嗯、人是要有意义的哈。可是、嗯，呃，我们又必须要理财，为什么？因为我所有的活动都是在理财
2: 的。嗯、对
0: ，啊，我今天要去上班，我选择的交通工具就是一种理财啊、嗯。我可以选择坐计程车，我也可以选择坐巴士，花费是不同的、嗯，对不对？好，那我今天花这个时间在这件事情上面，我没有花时间在另外一件事情上面，它就是一个机会成本。我们可以不理财吗？当然不可能，对不对？可是我们就必须要知道说，因为我们每天都要理财，那所以我们怎么样能够经由理财，帮我达到一个平衡、均衡，还有一个有意义的生活呢？或是我所谓叫充实的人生，那就非常的重要了
1: 。老师自己是这个投资学专家，其实从数据上看到，好像其实台湾人不是很会理财，是不是？<笑>这
0: 是非常有趣的一件事情，就是说，投资理财这件事情，它是一个非常专业的活动。它非常专业的原因，是因为你真的要变成一个非常棒的投资人的话、嗯，你显然是要很有本事可以去选股，你要很有本事可以去择时，对不对？哈、嗯，那选择哪一支股票能够让你赚钱？好，或者是说，像您刚刚有讲，就是在什么样的时点去买、嗯，什么样时点去卖。可以赚钱，这个不是一般人真的可以，就是判断那么精准的哈、嗯。那这是为什么？我们这个学术的研究就是说，嗯、如果一个散户哈，或者是一般的投资人，他投资的频率越高。那么，他事实上，他可能赚的比人家少，这是客气。好、嗯，如果讲的更负面一点的话，就是他可能赔的比别人多。那所以基本上就是说，你是一个高频率的所谓的散户投资人的话，那实证研究就是在那段时间他们的研究资料里面就显示说，其实台湾投资人他的报酬率可能是负的。嗯，那这就,就证明一件事情，就是说投资其实是一个专业的行为。我们今天如果要去选一个股票的话，听人家讲说这股票好，我们就知道它好了。那其实这样子是非常危险，有
1: 点像道听途说的感觉。是,是
0: 的，是的。比如说，我以台湾的现在的呃护国神山台积电为例哈、嗯，我想没有人现在会去说台积电是一个不好的公司，嗯、对不对它是一个非常棒的公司。可是你知道台积电为什么那么棒吗
1: ？一般人可能讲不太出来，不会出来嗯、讲不出
0: 来的。它一定跟公司的技术。它的产品，它的专利的管理，嗯，好，它的研发，好，甚至它的文化，好，很多很多的面向加起来形成一个非常好的公司。可是，尽管是台积电这样的公司，我们都没有人敢去保证说，今天这么棒的一个公司，三年、五年、十年以后，它仍旧会是这么棒。你了解我的意思
1: 。我们很难说它以后会怎么发展嘛，因为我们是一般人，其实我们并不是这个企业管理，也不是财经的专家，是无法去做这样的预测。就连专家有时候他的预测也不一定是完全正确的。没有
0: 错，而且台积电还不止只是一个呃企业管理跟财经的问题，它还牵到非常精深的技术的问题，他们产业竞争的问题。那这些都是非常非常复杂的。那你知道，我们投资人要投资，我们是投资公司的未来，不是同资公司的过去，对不对？哈、嗯，所以当你很难去判断未来的时候，那你要选一个非常好的股票，它是非常的困难，对不对？好，那更不要讲择时的话，就是短线的交易行为，嗯、也就是说，你必须要在短时间当中，你去决定说什么时候去买股票、嗯，好，那什么时候去卖股票，哦，那这更困难了，嗯、对不对？哈，因为短期间的股票，它的价格的波动，都是因为有一些随机发生的这些新的讯息来所造成的。嗯、那因为我们对于这些讯息的来临，我们没有办法去预测它。嗯，好，还有。每次当讯息来的时候，有很多人会去投资，对不对、嗯？他们的投资，他们对这个讯息的看法，对他的反应也可能不一
2: 样。嗯
1: ，好，就会造成投资人不理性
0: 。Yes， 它有投资人不理性的问题啊。嗯，所以才是为什么我们了解到在研究上面真的是这样，就是说散户打败大盘是非常困难的。嗯，那更不要讲，我可以跟大家一个数据。其实我们研究说，专业投资人能够打败大盘也非常的困难。嗯，好、哦，也就是说。你知道我们现在的共同基金当中哈，多数都是所谓的叫主动型的基金。嗯
2: ，主动型
0: 基金就是那些基金公司哈，他收投资人的管理费，嗯，然后他必须要让投资人得到的报酬要超过所谓被动型的投资。哦，我举个例子，比如说我刚刚讲你在台湾。你可以呃很容易的投资一个呃 ETF， 或是一个指数型的基金，嗯、拿到台湾的市场报酬率，嗯、对不对？那他的这个 ETF 这种的管理费就很低，嗯、好。可是，如果我是一个主动型的基金的话，嗯、我收的管理费比较高，嗯、动辄比如说百分之一、百分之一点五，甚至百分之二，对不对？好，那我收你这么高的管理费。呃，得到你的报酬，对呀、啊，要比那个你自己随便买一个 ETF 就可以拿到的报酬要好嘛、嗯，对不对？所以主动型基金它有这个压力、嗯，它就是要能够证明它比较棒，嗯、那我们学术研究的结果就是说，其实很多很多的主动型基金，事实上他们是没有办法比大盘更好的。你要持续性的有好的绩效更困难，那就牵涉到一个问题，就是的确有表现好的基金，可是。嗯要去选一个好的基金的话，
1: 嗯，跟
0: 选择股票是一样难的啦。是，你说你知道，也就是说，你怎么去判断一个基金，它将来一定会比较好
1: ？你要去做预测这件事情，非常的困难，因为这是一个专业工作，非常
0: 困难，对不对？你你牵扯到这基金，它怎么操作、嗯？啊，基金的文化，这个基金成立的策略，所以这是为什么我们说，我们去做一个其实专业人士做的好的事情，我们自己呢却不是这个专业。我们想要做的跟专业人士一样好，你就很困
1: 难了。就好像你想要帮自己开刀一样好，
0: 没错，不太可能。你现在讲的这就是我想要讲的例子。所以其实我们跟人家讲说，投资理财不会比医生这个专业来的差耶、嗯，对不对？它是非常,非常专业
1: 度其实是一样的，一样的对,嗯、对
0: 。所以常,常有人就说：“哎呀。”呃，巴菲特这么会投资哈、嗯，我应该可
1: 以当下一个巴菲特。呀呀,呀
0: 那我是不是读几本<笑>人家讲巴菲特怎么投资，我就变巴菲特了？嗯、我说那差得远了。嗯、对，因为巴菲特的工作就是什么
2: 、嗯，就是投
0: 资，而且巴菲特这么大的公司，有这么多人在替他做研究，嗯、对不对？还有。多少人要主动给他好的消息，嗯，对不对？那我一般哪里有、嗯？好，所以其实真的就是必须要去理解哈，这个投资理财
1: 的专业性不是我们一般人不是的可以随便想说，我应该可以做到比大盘好
0: 。对，因此既然说我不是一个专业投资人，可是我们一定要理财啊，嗯、对，那我们就要找一个方法，这个方法它是可以让我们。能够成功的机会是很高的，嗯、对不对哈？那我我所谓的巴西投资法则，嗯、就是在教大家在这种情况之下，你怎么去做，使你的机会是非常非常高的。嗯、好，那就非常非常重要了、
1: 嗯对对。老师，这个巴西投资法则有一些大原则嘛？是，第一步是要规划，对，然后要长期，要分散，对，然后要被动式的投资，不要主动的择时选股，对，复利再投入嘛？对，老师可以简单跟大家介绍一下？可以啊，
0: 可以啊。首先，我想讲的这八喜啊，就是它有八个投资原则嘛，哈。那第一个原则就是我们一般听众哈，一般投资人比较不熟悉，就是说，我们投资之前一定要先做规划。我举个例子，我经常在演讲完的时候，我都会问听众说：“你们希望你的投资的报酬率是多少？”几乎百分之九十的回答都是说：“当然是越高越好。<笑>”三
1: 十趴、五十趴、五十趴
0: 、一百趴，对不对？哈！可是我们都知道说，这个答案其实它是不正确的。嗯，为什么它不正确呢？原因是因为报酬率越高，你要承担越高的风险。第二个就是说，我们真正的。一般也可以拿到的报酬率不可能是三十八一百趴。如果我可以每年我都拿到三十八一百趴的话，那我干嘛工作？<笑>对不对？我发财不合理嘛？不可能的，市场
1: 就是十二趴。然后台湾散户的平均这个报酬率是负的三点八。是
0: 的，所以你不太可能。<笑>那所以我的报酬率该是多少？好是非常重要一件事情，在我投资的时候，因为我刚刚一开始就讲说，他决定我们怎么做资产配置，嗯、对不对？决定我可以投资在什么样的标的上面，这是为什么我们一定要先去做个规划，然后这个规划告诉我说，在一个合理的报酬率之下，我刚刚讲百分之十二以下，嗯、对不对？我可以有一个什么样的人生？然后在这个人生是我可以接受的，而且这个报酬率也是我可以愿意承担的风险。好那我就去追求这个报酬率。我也许比较愿意承担风险，我选择百分之十一点八，对吧？主持人也许比较不喜欢承担风险、嗯，比较保守，他走百分之六都没有错。每一个人有每一个人的风险偏好、嗯。好，那我就在百分之十一点八的情况之下，我去做资产配置。那主持人就是在百分之六的情况之下做资产配置。好，那我的。资产配置的风险就会比主持人的来得高。那个换句话说，如果说我万一没有达到的话，我可能会差我的目标很多。可是主持人如果达不到的话，差他的目标不会那么的多，对不对哈？我们再讲是风险。所以接下来呢，当你有了这样子的理解之后，巴喜这个法则后面的七件事情就在告诉我们说，不论我是十一点八的人，或是百分之六的人，那我怎么样去增加我可以拿到。我要的报酬率的方法，好，所以那后面的七步呢，就变成是说我的风险管理就在这里了。好，第一个我常讲就是你要有能力去等它，散户最重要就是有能力去等，谁能够去等，谁就赢了。急着
1: 用钱把钱从市场上面拿出来，你可能就不会拿到很好的报酬。率。对
0: ，比如说像今年股市不好，哦嗯、去年股市也不好，嗯、没有错吧？好、嗯，那如果说你是前年投资的。全年股市非常好，嗯，对不对？好，那如果说你现在要用钱，那你就必须要卖股票，那你就是我们所谓的认赔杀出，嗯，对不对、嗯？那你你一认赔杀出有它的缺点是什么？它缺点就是说你手上没有股票了。那万一将来股市又涨回来的时候，你是不是就没有办法把你的这个原来损失把它拿回来了，对不对？因为你就把它卖掉了所以等是最重要的。好，你怎么样去等？你要想办法有足够的生活金。嗯
2: ，所以我所
0: 谓生活金就是你每天去周转，好，还有加上你应紧急应变的钱。嗯，人都是有可能啊，像比如说我的房子也比较旧了，对不对？哈、嗯，突然这个呃漏水，对啊，我的楼下邻居呃打电话给我说、嗯：“周先，呃，因为你的浴室造成我的浴室在漏水，嗯、你要帮我修天花板。”那对我就必须要帮他去修，对不对？哈，那就就要花钱嘛。可是你要是你手上完全没这个钱，嗯，你有股票。可是邻居现在要你修，嗯、你就必须怎么办？卖
1: 股修卖股
0: 修房子、嗯、啊，那你就亏大了。对，可是你需要多少生活金呢？嗯、因为你知道，人一旦有生活金以后，这个生活金既然是放在紧急运用的，它显然不能拿来去投资嘛。嗯，它一定要是就是放在存款里面、嗯、啊，安全的。好，那你这个生活金你一流下来，你能够去投资的钱就少了。那它怎么样去影响你的未来呢？好，在这个全均衡系统里面呢，它就会告诉你说，你可以做个决定。你要多少生活金，你来做决定。可是你要有这個概念，你应该有。但是你要知道，说你有 trade off， 你有这个抵换关系。你生活金越多，你能够投资就越少。那另外一个很重要，就是你要把工作做好。嗯，人只要努力工作，哈，你有工作，你就可以等。嗯，啊，你有所得的话，你就有办法怎么样过日子。你只要能够过日子，凭良心讲，就算你现在想要一些目标要去做它，可是。市场不好，你现在如果卖股票花不来，你本来是想要三年后有以,以后买房子，你投资运气没那么好，三年后股市不佳没关系啊，我四年后买嘛，嗯、五年后买没有关系的、嗯，对不对？好，那所以基本上就是说，我要有工作非常重要、嗯，所以等的第二个非常重要的能力就是工作、嗯。好，我们人一定要努力工作，工作不管你怎么样去 define，、嗯、你的工作非常重要。那当然，在全员均衡理财的概念里面，你的工作应该要跟你的。理想，你的有意义的生活要联系在一起。嗯、所以我还是鼓励大家，不要只是去找找一个工作，它只是为了赚钱。对、嗯，你要有个工作，你觉得它非常有意
2: 义、嗯。你要
0: 觉得说我做这个工作是对别人非常有贡献。嗯、有时候我听人家讲说啊 ，it's only a job， 哈、啊，通常是后辈了、嗯。所以跟他们做个建议说，当你说 it's only a job 的时候 ，it means that you don't like the job。
2: 嗯，对不对？你,你想跟他切割工
0: 作嘛？对不对哈？我是 That's 那个，对吧？你应该什么？你应该去找一个工作你喜欢去做的，对不对哈？所以说，今天如果说你找一个喜欢的工作，你努力去做它，对不对哈？那你有个工作 ，To be honest， 你是有能力去等的
1: 。这也对你的理财就很有帮助，很
0: 有帮助。那现在，比如五十岁以上的人了，假设有一个还不错的基础的话，等的能力更强了。嗯，我只要不要太贪心。因为五十岁了、嗯，我还把几乎所有的资产都放在股票风险对，比如股票风险性高的资产里面的话，嗯、那我就可以等。换句话说，那到底我应该有多少的钱是放在比较安全的，多少的钱是放在比较不安全的，对不对？那这个就可以去考虑。再加上就健康了，嗯，对不对哈？人没有健康也不必等了，嗯
1: 、<笑>对不对？没有错嘛。所
0: 以说，基本上健康很重
1: 要、嗯，你要维护好自己的健康。对，所以我
0: 常讲说，为什么是平衡呢？就是说。我们一个人要在职涯、在事业上面要跟我的健康要平衡，同时要跟我的家庭要平。因为我们都知道说，家庭没有说让我觉得没有后顾之忧的话，它一定会影响到我们的身心的，对吧？会影响到我们的这个呃职涯发展嘛。所以是怎么样把它求的一个平衡，好，那很重要。好，然后在这个平衡之下，那我们做相关的理财活动，得到一个报酬率。好， 那这个报酬率是我要达到人生目 标， 那我就有一个 fulfill 的 life， 对我就有一个有意义的人生。千万不要想说我去用投资理财。让我可以早点退休，不要怎么样，<笑>
1: 你知道吗？不要想太多<笑>對对。对对对，你投资
0: 理财，我跟你讲，你早点退休，你就会变成说你永远都没办法退休。<笑>真的<笑>就是会太
1: 急，是不是
0: ？因为你没那个能力嘛，嗯，对吧？你你你你会做一件事情，就是说你把很多时间都花在投资理财，可是实际上没那个能
1: 力。嗯、希望可以赚取高报酬，没
0: 错。可是你会把你的专业给忽略掉了
1: ，嗯，对
0: 不对？我们人是把我们的工作做得越好，我能够得到的所得好来帮助我去理财，而不是说。我想办法去理财理得很好，可以让我不要工作
1: ，然后工作随便做。Exactly， <笑>
0: 那这样的话你就没有平衡的人生。老
1: 师，这个现在非常流行哎，就是很多人很想要，就是借由投资理财赚取大笔金钱，然后最好可以早点退休，不要工作。你在
0: 相信我，这个真的是很困难的因、啊、为如果这样的话，<笑>那谁还要工作？啊、所以我常会讲说，我们有很多创业家，有没有？他们拿钱出来，然后这么拼命的在工作，承担这么高的风险，然后才赚。百分之十几的报酬，对不对？然后把公司给上市啊？嗯、那我我只是这个上市公司的投资人，我就要赚的比这上市公司老板还要多，加合理吗？不合理嘛，<笑>对不对？是我觉得完全不合理所以其实不可能的、嗯、所以我们一定要了解这个现实，嗯、就是说，我们要从我们的工作。好，得到意义,意義到，然后在工作上得到所得、嗯嗯。你如果你喜欢你的工作，你好好做，你就会快乐。然后同时你所得一定会增加。嗯，好，那你生活会有意义。嗯、我们也许没有办法，因为我的工作我变成某些非常幸运的人没办
1: 法变亿万富翁。的亿万
0: 富翁，其实他们是非常幸运的耶。你晓得，你像这个 Bill Gates， 像张忠谋先生。Amazon 的这些创办人对吧？哈、uh, 呃，贝索 s 包括现在的这个 Musk、嗯、啊，做这个 t 特斯拉的。除了他们在非常的努力以外，他们愿意去创业，他们也某种程度也是幸运的人、嗯，对不对？哈，所以基本上我们也许没有那么的幸运、嗯，但是我们只要努力，我们一定会拿到我们该有的好一个还不错的人生。好，这是为什么？当我们有这个时候，我们就非常的 happy 啊，所以我们有一个平衡。嗯平衡均衡有意义的人生、嗯
1: ，你有一个可以实现你理想的工作，你有很稳定的收入，快乐跟钱都有这样的人生当然是很好的人生，就很好了，
0: 对不对？那你你还要想说，我去做投资理财，然后可以不要工作，<笑>那你就没有平衡的人生，就是不务实的人生。Exactly， 那因为,<笑>、exactly、that, 因,为因为你的人生当中有一块让你觉得非常有意义。<音>好的那个植牙这个部分，他就缺啦、啊，嗯，对不对？好，那你不工作要干嘛
1: ？那好像只是生活，只是为了活着。Yes, 所
0: 以我前两天我听到有一个朋友还在讲他另外一个朋友的故事，他的朋友就是专门每天在投资理财
1: ，<笑>全职投资人、啊对，他没
0: 有工作，啊、他是散户。他邻居都看他没有上班，邻、嗯、居就问他说：“哎、欸，那你你的工作是什么？”他说他都不好意思跟人家讲他的工作是什么、嗯，你了解我意思吗？可是我并不说这样做就一定不好，嗯、我是在讲的是说，当我们做这件事情的时候。我是不是在这当中可以找到我做这件事情的意义，然后把它转换成说，其实我做这件事情，我还是对别人有贡献。嗯、好，如果你在心里面你可以找到这个，我觉得它,它是一个平衡的。嗯，好，所以并不是说你在家里面投资理财就一定不好，嗯、而是说
1: 它能不能创造一些对社会的意义。Yes, 你
0: 必须要有这个去有这样的意识，但相对你还是必须要了解，作为一个散户。这投资理财，你会长期赢的机会，你真的问我是不太大的
1: <笑>。你比较有可能拿到负的投资
0: 啊<笑>，因为因为你知道，专业投资人他们有资源，他们有讯息，他们有电脑，他们有什么？我们一般人是不太容易的所以我想讲的，就是说我们怎么样能够，就是把这个得到一个平衡、均衡的快乐，那是非常的重要
1: 。老师书里面有提到一个我印象还蛮深刻的例子，是说哦、呃，一个人，比如说你每年只能存。六万进去你的投资组合好了，可是过了几年之后，它会变成几百多万，这的、个、非常惊人，是不是？
0: 对，这个其实就是一个叫做长期投资的一个非常好的一个例子哈。就是大家其实一般很多人知道叫七二法则。什么叫七二法则？七二法而就是说，你拿七十二去除以你的报酬率，然后乘以百分之一百。所以报酬率是百分之十二的话，乘以百分之一百就是十二嘛。对不对？嗯、所以你就拿7十二除以十二的话、嗯，你就会得到6。好，这个6这个数字是什么意思？意思就是说，如果你今天投资一块钱的话，在这个 12% 的报酬率的情况之下，你大概在6年以后，你的这一块钱会变成两块钱。也就是说，它是把你的投资把它翻一倍的意思，就 double
2: 了。好，嗯、
0: 那换句话说，你6年以后变两块，再6年以后就变多少钱？四块。四块钱、嗯，对不对？然后再6年以后就多少？八
1: 块哦，在
0: 六年就到
1: 十六块
0: ,块这是为什么？我们的年轻人，如果说你今年你是二十二三岁、二十四岁，你就出来工作。我猜我们现在的年轻人，假设你是就是比较像我们一样，就是做一个一般的工作的话，因为现在大家的寿命真的比较长嘛，嗯，可能真的要做到六十五岁、七十岁以上啊、嗯，甚至七十
1: 终身就业有可能，终、啊、
0: 就业也很好啊。对，只要你喜欢，只要这工作是你喜欢的，来好，所以你就会变成说。我们就假设他是二十三岁开始工作，他做到六十五岁，他可以做四十二年。你现在看四十二年，来有几个六？七个六，七个六，所以他就是二的七次方。嗯
2: 嗯，对吧
0: ？所以是为什么你现在很多的媒体问我们台湾民众说，你希望你退休的时候有多少钱？有时候我们会说啊三千万、四千万，很多人都觉得说哦这样是不是？怎么可能、嗯？我可以告诉你啊，如果你是一个二十三岁年轻人，你现在听到我讲这个，你也真的这样做的话。就存到这三千万来，嗯
1: ，对不对？老师，我想谈一下说，因为近几年也有一个很流行的，嗯、呃，算是一种投资策略嘛，是说鼓励大家要存股领息，投资一些可能会有配息、有现金流的商品。嗯、老师，在这个从专业的投资学的角度来看，这样的策略它可能有什么样的风险
0: ？好，首先我要讲就是说，其实我们台湾的投资人啊、哦，比较喜欢。配息，好，这是我们一个一个一般的一个偏好。那我自己去分析呢，这个偏好大概反映了一些心理的一些特征，哈。一个就是说，总觉得说我有配息的话，我钱就有拿回来，感觉比较安定。比如说，
2: 嗯，你
0: 知道你早期的时候，台积电股票才二三十块，对不对？哈、嗯，那大概是也许二十年前来哈。可台积电有长期，他从来不配息。
2: 嗯
0: ，好，它为什么不配息？因为他那时候正在非常的扩张的扩张的阶段，那他需要很多的资本支出，对不对？嗯、所以他就不太配息嘛，对不对？可是假设你的投你的股票你还留着的话，这么多年来，那他是多少钱
1: 、啊、你现在可能是五百多块的台积电股票嘛，从二十块到五百多块，不
0: 止，他当中还有给你配股过。嗯还有给你配息,、嗯、配息过，对不对？那如果他配得行，你再去买股票，你知道你现在怎么可能是什么五六百块的那个？你可能是五六千块以上，嗯、你知道我的意思、哦？我没有仔细去算过。嗯、换句话说，你买那个二十块的一,一台积电，你可能现在已经值五六千块了、嗯，对不对？好，我想讲的就是说，其实配息不见得一定会让你的报酬率比较高。嗯，就是以台积电的例子让我们去理解这件事。哈，那。可是为什么我们喜欢配息？我刚刚讲就是觉得说比较安全安，对吧？好，那我就有拿到钱，好，因为谁小以后还会被拿得回来、嗯，对不对？这第一个嘛。是。第二个就是说，我们的确有一批的这个，就是说已经退休的人，或者说还没有要退休、想要退休的。他在心里面上，他认为这个是他一个退休的一个被动收入，那所以呢，他就可以说，你看我有这个配息，所以我以后日子可以这样过。嗯，好那这个是一般的这种心理，对不对哈？那这个心理没有一定不好，我们在讲的其实就是嗯呃,呃人的心理想法是不一样的哈、哦。可是他对你有什么影响呢？我们可以来做一个分析。如果今天你呃想要有配息的话，那你就会面临到我刚刚讲的第一个问题，就是说公司因为你喜欢配息，他就会尽量配息给你，他、嗯、就在他的研发跟资本支出上面有可能是做的有所缩减，没有错，对不对？因为要配息给你嘛，哈。那他有的公司有时候为了配息给你，他还去配完息，他去借钱。
1: Oh, 哦，是，哦 ，Yeah， of course， <笑>
0: 对不对？哈，那所以、嗯、你了解我意思哈，所以基本上配息好的公司，不见得一定是就是好公司，所以这件事我们要先说。嗯、第二个要去考虑，也就是说，如果你是要配息的话，那就是我刚刚以台积电的例子，就是如果你配息，真的就是来了，你就要划花掉的，就真的没有去把它再投资，你就拿不到那个复利效果。台积电这么多年来，我刚刚讲你的报酬率会很高，是因为如果台积电配息了，你又去买台积电，你得到最后呢报酬率会远超过你没有这样做。第三个就是说，我们在讲纯股跟配息的概念，它有两个事情你要去思考的。第一个问题就是，当你配了息以后，那你是要把它花掉。刚刚讲了，就是你没有长期复利的效果。第二个是说，息不是那么确定的。
2: 嗯，好
0: ，就是说。公司它如果真的没办法赚钱了，它就非得降下来。像今年你看，股市不太好，今年因为景气不好，所以你看今年大家配股息就很保守了保守、嗯，对不对？所以今年很多的公司它的股息就降下来
2: 了。嗯，哦
0: 、所以股息是不确定的。嗯，同样它是会跟景气循环有关系。嗯、好，还有假设你真的是要找高股息的公司的话，如果你没有分散风险的话，你是有可能违反了巴西投资法则里面的那个。非常重要的原则就是分散风险散，搞不好你这个公司到时候它变得不好了，倒,倒闭了，甚至要倒闭了，你连席都没了，嗯、对不对哈？所以这是一个你必须要去考虑的。第三，我觉得是我们一般的投资人没有考虑到的，其实是说，如果你真的假设你要退休了，你把这一笔钱你当成是你要是用配息来为了过以后日子的人的话。其实你有一个很大的机会成本，这个机会成本是什么？就比方说你这笔钱你不会去用它，
2: 嗯
0: ，你懂我意思？比如说你说好，我有一千万放在这里，我就是要好看起来公司配息不错，就百分之四，那我这一千万就有四十万，
1: 嗯
0: ，可以帮助我。但我的一千
1: 万是不能拿出来，就不能用
0: 啊，嗯，对因为你用了以后，你以后就不会有这些利息啊。嗯。那换句话说，它有个缺点。就是说，你这个一千万，你不能够放在你以后的规划当中，你怎么去把它花掉？嗯，换句话说，你心里面想的是说，那我等到我人走的时候，<笑>那我这一千万还在那里，对，啊，这多可惜啊！多可惜啊！嗯、所以，像我们常,常听人家开玩笑，就是说我们、呃、人在天堂，钱在哪里？
1: 钱在银行，钱在银行,行，这好像是最悲惨的一个故事、啊。这不是
0: 好的，不见得最好啊。所以，招大爷应该是说，退休的时候我都规划好了，我想要。把多少钱留下来？也许我要给我的子女，这都 OK 的。好，可是除此这个之外，你应该想办法去做个非常好的规划，我还花掉啊！你不给他花掉，你不是可惜了吗？而且我更要建议这五十岁以上的这些朋友们，就是说，我们要记得一件事情：我们月老，钱花的怎么样？越少啊，嗯，对不对？你你年纪大了，你吃的少了、嗯，你走不动了，你干嘛？所以你要趁现在要想办法，这个规划好、嗯，趁我们可以做的时候，把它好好的去运用
1: 它，嗯、对
0: 不对啊？但是钱
1: 换来比较好的幸福感
0: ， exactly。那包括是不是我们对社会有贡献？你甚至可以规划当中有什么捐赠啊，什么在里面，对不对？哈，可是如果你真的是把那种所谓的存股。配息当成是你将来的所谓生活的被动收入，那这个是有个缺点的。好，可是这些就算我讲完了，我也不是说这样做就一定不好，因为每个人有偏好，嗯、你还是可以自己去选择你要怎么去做
1: 。嗯嗯、老师其实自己是一个投资学的。专家嘛，那看过这么多，就是各式各样的理财方法，在书里面有提到一件还蛮重要的事情，是说财富不能等于完全的快乐。可不可以跟我们分享一下这个体悟是从哪里来的？好
0: ，呃，应该讲说跟我呃看到我的很多的朋友，好，还有看到我阅读很多的这种例子里面，我就深深的可以体验到啊。那还有其实包括我自己在内，我都有非常非常深的体验嘛，哈。给我举个例子哈，五十岁以上的应该可以知道这个人哈、嗯。大家可能听过一个巨星叫马龙·白兰度
1: 哦，有非常以前非常帅的一个马龙·白对不对？电影明星 ，Exactly，
0: 他过世了哈。在我这个年龄的时候呢，他演过非常棒的电影，像什么《越战猎鹿人》啊，什么都是经典的电影。那他得过金像奖，那他拍片的片酬一定非常的高。嗯，可他过世的那一天，没有一个。亲人在他旁边，他结过三次婚
2: ，哦，没有
0: 一个小孩出现，也没有一个他过去配偶出现，只有一个送他去医院的朋友在在他身边。那你觉得马龙白兰度他晚年是快乐的吗？嗯、我可以百分之百告诉你，他绝对不快乐。他赚了这么多的钱，对哈
1: ，曾经这么风光
0: ， yes, 对不对哈？那我们更多我自己的朋友，嗯、我的学生都有讲。我赚了这么多钱，可是我在我的小孩成长的过程当中，我 miss 掉他的成长，他觉得有非常多的他想要去把它弥补，可是没有办法弥补过来了，对不对？我自己也是一样，我虽然是教书的，你知道教书是不可能发财的，
2: 嗯
0: ，<笑>但是我接受教书是一个有意义的工作，工作对不对？好好，其实我我的小孩我也是花很少的时间。对不对哈？我有关心他，我有关注他们的成长，一定有。可是我没有做一个我觉得应该做的一个花更多时间在小孩身上的父亲、嗯，你懂我意思？所以我常讲就是说，我们为什么人要平衡？我看过非常非常平衡的人，非常的成功。那我也看过在某一个地方非常棒赚很多钱的人，但他不快乐，嗯，对不对哈？所以其实我们到底追求的是什么？其实我们追求的应当是说，我们人到老的时候，到我们要走的时候。我们那个时候是非常的快
2: 乐，嗯，对吧？因为
0: 那个才是 define 我们的很高的
1: 境界对。好
0: ，那在那个状况的时候，那我们回头如果去看的话，什么是会让我们快乐？那我相信一定是觉得说我有一个不错的家庭，嗯，对不对？哈，我健康一还可以，我的职业还不错，嗯，我对
2: 这个社会有,社会有非常有
0: 贡献，对不对？哈，我有一个有意义的人生，对不对？那就快乐了，嗯，对不对？我也跟学生讲，完
1: 全不重要。我也
0: 跟学生讲说，像我这个年龄，坦白讲，难免开始要去参加告别式了。嗯、我去告别式的时候，我就喜欢看那个副，那就是纪念文嘛，哈、嗯，就是纪念怎么写这个人的一生。我从来没有在一个纪念文里面，或是副文里面看到说。子女写他的父亲很伟大，是因为他赚很多
1: 钱
0: 。<笑>你知道我的意思吗？
1: <笑>我知道，就是不会写说，就是这个人很伟大，因为他曾经一个月赚了多少钱，他多了不起
0: 。没有错，我们看到就是说他是一个多好的父亲或母亲，对不对？他为
1: 别人付出过对，他为别
0: 人付出过什么？<笑>他得到人家肯定是什么？对不对？所以这就是应该我们去追求的、啊，对不对？好，而不是追求很多的财富、嗯。可是我也常跟人家讲说，如果你是一个平衡。均衡的一个人，你要想过一个有意义的人生，你经过理财，你可以相信我，你的生活一定是不错的。因为我从来没有看到一个努力工作的人，把自己健康弄好，在家庭上没有什么后顾之忧的人，他生活是不好的
1: 。嗯，也
0: 许你不是比尔盖茨 ，OK，
1: 你是一个平凡人，但是你是一个很
0: 好的人。Yes, y 对对过你想要过的日子，我觉得这就是人生啊。所以这是我 promote 的是这个哈。那就算你想要不要这样子的理财方法，嗯，你想要的是真的去靠投资理财去发财的，那我可以跟你讲，你的机会是非常非常低的
1: ，因为很警
0: 示，因为因为你不是巴菲特，巴菲特最重要就是说投资就他的工作、嗯，他只把工作给做好，就好像说医生把工作给做好，护士把一个工作给做好、嗯，工程师把工作给做好。这就是他唯一的秘密、
2: 嗯。OK，
0: 你明明是一个护士，你要去做巴菲特的事情，你会可能吗？你不可能嘛、啊，<笑>你一定失败的，
1: 嗯、对不对？这就是老师说富人大多是靠工作致富的。巴菲特是因为把他这个他的工作是投资嘛，他把他的工作做得很好，嗯、他才会变成一个非常有钱。而且他
0: 这么爱他的工作，他现在九十几岁了、嗯，他还没有最后决定一定要怎么怎么让人家接班，对吧？<笑>最近啊，他大概决定的接班人是谁？哦<笑>，真的你看他多 happy、哦啊。嗯
1: ，九十几岁还在工
0: 作，对对吉过很快乐的岁。最近吉吉星已过一百岁的生日，对不对？记者还是访问他有关国际的政治的事情，他还是很在讲这些问题。嗯，对他，他他工作到一百岁啊、嗯
1: 对对。他对社会有贡献嘛？他发表的见解对大家来说是有帮助的。有帮助。
0: 可他就是做他的专场，人家会去问基辛格投资哪一支股票吗？嗯，不太会、啊、人家问基辛格就是国际政治的问题啊。嗯，对，所以说他就把他专业做好就可以了。
1: 嗯，今天非常谢谢老师分享，告诉我们一生金钱无余的平衡理财法。其实我们都可以用好好理财这个工具去追求一个有意义而且平衡的人生。对，谢谢大家的收听。如果大家喜欢今天这一集节目，欢迎上五十家的官网赞助我们，或是到 Apple p o d c a e t 首页给我们五星好评。详细的操作方法可以参考本集资讯栏。谢谢大家，我们下次再见。